0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Hey, wir sind gerade mitten in einer Themenreihe, die heißt Lebe wie niemals zuvor und wir gehen durch fünf Lebensbereiche durch und heute geht es um das Thema Beziehung, weil gute Beziehungen sind definitiv kein Zufall. Warum nicht? Äh, ihr habt es gesehen, Beziehung Mann und Frau. Ich werde eine persönliche Geschichte in der Predigt verarbeiten, die gar nicht so lange her ist, sondern mitten aus dem Skiurlaub stammt. Aber ich möchte anfangen, weil warum machen wir diese Themenreihe? Warum ist es uns wichtig, durch so verschiedene Themenbereiche wie Ressourcen, wie Arbeit, wie Beziehung durchzugehen? In der Bibel gibt es einen Vers, in 2. Korinther 3, Vers 18, da steht... Wir aber alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist der Leitvers, der über dieser ganzen Serie steht, weil wir haben gesagt, wir wünschen uns, Jesus ähnlicher zu werden. Und das nicht nur mit unseren Ressourcen, das nicht nur mit unserer Arbeit, das nicht nur in unserem Glauben, sondern auch mit unseren Beziehungen. Und Beziehung ist so ein Thema, das ist mega, mega heikel. Und ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht. Und das konnte ich euch nicht, es ist noch nicht auf dem Screen, weil es ist so frisch. Ich konnte es euch aber nicht entgehen lassen. Und dieses Zitat, das stammt von Dr. Robert J. Waldinger, der ist Professor an der Harvard-Universität. Und wolltet ihr schon immer wissen, was ein Professor von der Harvard-Universität zum Thema Beziehung sagt? Er sagt, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Cool, oder? Dafür muss ich kein Professor an der Harvard-Uni sein, das könnte ich auch als Pastor sagen. Aber gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Und es ist ein Fakt, das hat der rausgehauen und alle Leute so, wow, und wie stimmt das? Und du merkst es wahrscheinlich, wenn es nicht so läuft. Und wenn du mal so Statistiken anguckst, so, nicht alle Leute haben ein Recht auf gute Beziehungen. Es sagt, dass 95 Prozent haben keinen glücklichen Vater, keine glückliche Mutter. Vielleicht hast du gar keinen Vater, vielleicht bist du mit nur einem Elternteil aufgewachsen oder hast durch, durch Umstände in Zeit. Zeit eines deiner Elternteil jemand zu dem nur eine gute innige Beziehung hattest verloren und auf einmal zerbricht etwas aber vielleicht zerbricht es nicht durch den Tod sondern durch einen Streit vielleicht zerbrechen Dinge weil 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 du dich distanziert hast ich kenne Paare die sind verheiratet die leben auch noch zusammen aber haben keine Beziehung und eine WG hat ein intensiveres Verhältnis und wenn es heute ums Thema Beziehung geht dann möchte ich die große Bandbreite haben es geht nicht nur um Ehebeziehung aber es geht auch um Ehebeziehung sondern es geht genauso auch um Freundschaften es geht um dein miteinander, wenn du in einer WG zusammenlebst oder wenn du Chef bist von Angestellten oder wenn du Angestellter bist in einer Firma, Beziehungen durchdringen unser gesamtes Leben und Beziehungen haben das Potenzial, um uns glücklicher und gesünder zu machen oder uns nachts nicht schlafen zu lassen. Wer hat schon mal nachts nicht geschlafen, weil er einen Streit mit einer Person hatte, die einem sehr nahe steht? Ihr müsst nicht die Hand heben, weil alle Hände würden wahrscheinlich hochgehen. Meine Hand würde hochgehen und ich bin sehr beziehungsanfällig. Ich kann super viel abhalten. Ich kann Stress abhalten, äh, ab Ab, wenn, ich, wenn ich viel Arbeit habe, das kann ich alles kompensieren, aber wenn ich mit einer Person, sei das ein Leiter oder eine Leiterin in meiner Kirche, sei es mein Partner oder meine Kinder, wenn ich Stress habe und denen nicht kläre, dann kommt bei mir die Harmoniebedürftigkeit hoch und ich kann manchmal nachts nicht schlafen und meine Gefühle, die gehen drunter und drüber. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Beziehung eins ist, was mega wichtig ist und was wir mal biblisch anschauen könnten. Es ist so wie... Ich übertrag's mal, du hast gerade eine neue Wohnung gekauft und so starten die meisten Beziehungen oder du ziehst ein in eine neue WG und die Bilder sind super und auf Immo-Scout war alles so super schön und du denkst, Licht durchflutet, drittes Geschoss mit Fahrstuhl, alles richtig geil und dann bist du in dieser Wohnung und denkst, die Wände sind aber sehr hellhörig, ich höre die Nachbarn. Bei allem, was sie machen, ob nachts oder wenn sie sich tagsüber streiten, unter dir wohnt jemand, der kann super gut kochen, aber er kocht immer mit den Gewürzen, die du eigentlich gar nicht magst und, und irgendwie dringt das durch die Türen rein und die Frau, die über dir wohnt, macht Homeoffice die ganze Zeit und kann auch nachts bei ihren Calls mit ihren hochhackigen Schuhen, läuft sie über das Parkett und die stresst es irgendwann. Und das, was am Anfang so aufregend war in dieser Wohnung, das kehrt sich ins Gegenteil. Und genauso geht es in Beziehungen. Du liebst ihn und er ist ja so nett und er ist so kreativ und irgendwann schwingt diese Kreativität in Unpünktlichkeit oder in Chaos und du denkst, so wen habe ich da nur geheiratet oder mit wem arbeite ich zusammen? Und das macht es schwierig. Ich habe euch eine kleine Rechenaufgabe mitgebracht und schaut euch mal bitte diese Rechenaufgabe an. Was fällt dir bei dieser Rechnung auf? Vierte ist falsch? Fast alles richtig? Sehr gut. Die vierte ist falsch und willkommen in Deutschland. Wir sehen fünf Aufgaben, vier davon sind richtig, vier davon sind perfekt und der erste Blick, die vierte ist falsch. Deswegen sind wir Deutschen so gute Ingenieure, weil wir haben ein Lebensmotto, das heißt, finde den Fehler. Wenn wir ein Auto sehen, wo der Blinker nicht, na, wo ein blödes Beispiel, ähm, egal, finde den Fehler, das machen wir und deswegen sind wir gute Ingenieure, aber genauso ist es auch in Beziehungen. Du kannst fünf Sachen, vier Sachen von fünf können richtig sein, aber diese eine Sache, die nervt dich so tierisch und wir schauen immer auf diesen Fehler und versuchen an diesen Fehlern herumzudoktern, statt auf das zu schauen, was uns besser macht. Es gab eine Statistik, und zwar von Statista.com aus dem Jahr 2018, die, hielt, die hieß, was halten Sie persönlich im Leben für besonders wichtig und erstrebenswert? Auf Platz 1 stand, gute Beziehungen zu anderen Menschen. Also gute und Beziehungen zu anderen Menschen. Platz 2, für die Familie da sein, sich für die Familie einsetzen. Und Platz 3, eine glückliche Partnerschaft. Das waren die ersten drei Punkte, die Leute wichtig hielten. Und sagen: Was findest du im Leben besonders erstrebenswert? Da geht es um Beziehungen. Und Fazit ist, ich meine, wer bereitet sich auf Beziehung vor? Wer arbeitet an Beziehung? Wer, wer ist in einer Interaktion mit Menschen? Wer arbeitet an sich und an anderen, um Beziehung besser zu machen? Wenn wir einen Führerschein machen, dann, dann machen wir Unterricht. Dann machen wir eine Theorie und eine Praxisprüfung. Beziehungen laufen manchmal so und wir denken, naja, läuft schon irgendwie. Und wenn es nicht so läuft, dann trennen wir uns. Und ich glaube dass die Bibel, und ich möchte anfangen mit einem Vers, den, den kennt ihr alle, egal ob ihr christlich aufgewachsen seid oder ob ihr zum ersten Mal in der Kirche seid, weil dieser Satz in der Bibel, den sagt Jesus als das höchste Gebot, Matthäus 22, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Also hier geht es um Beziehung, hier geht es um Liebe von, von Herzen, von Leidenschaft, von Hingabe, mit Kopf einschalten, denke drüber nach, was du sagst, was du aussprichst, ist, was du nicht sagst, bewusst nicht sagst. Und dann sagt er, dies ist das größte und wichtigste Gebot in der Beziehung zu Gott und Beziehung zum Nächsten. Und dann steht es, ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, hier ist die Rede von Beziehung und ich glaube, Gott ist ein Beziehungsspezialist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die haben so krasse Unterschiede. Der eine wirbelt immer rum wie der Wind, ist völlig chaotisch. Der Vater ist sehr beständig, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist voll der Stetige, den nichts aus der Ruhe bringt und Jesus ist der, der immer in die Bresche springt, wenn es irgendwo ein Problem in menschlichen Beziehungen gibt. Und die drei, die könnten Stress miteinander haben und trotzdem leben sie in einer Beziehung. Deswegen glaube ich, ist es ist gut, in die Bibel reinzuschauen und von dem Schöpfer zu lernen, wie sie Beziehung leben und was ihr Ansatz über Beziehung ist. Es gibt ein Buch, das ähm, habe ich mal gesehen im Buch, ich habe das Buch nie gelesen, aber ich fand den Titel so gut, dass er mein Leben revolutioniert hat. Das hieß, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Habe ich gedacht, cooles Buch, oder? Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Wenn ich Konflikte in meiner Beziehung habe, dann liegt es meistens dran, dass ich mich gerade nicht annehmen kann dass ich mich gerade nicht selbst lieben kann, dass ich gerade Herausforderungen habe mit mir selber. Dinge, die aus meiner Kindheit kommen, die aus meinem derzeitigen Erleben kommen und das führt zu Stress. Das heißt, wenn ich mich selbst annehme, als Person, so wie Gott mich geschaffen hat, dann steigert sich meine Konfliktfähigkeit. Und Konfliktfähigkeit ist gut. Ich hatte mal einen Coach und ich, ich habe ein Leben lang versucht, Konflikte zu vermeiden und der Coach hat meine Konfliktfähigkeit gesteigert durch Einsatz der hat gesagt, du kannst mit deiner Frau streiten, weil wenn du konfliktfähig bist, wird auch dein Sexleben besser. Und da habe ich gesagt, okay, Challenge accepted. Das hat, wahrscheinlich hat er es bei jedem Mann gesagt. Und ich habe angefangen, Konflikte auf eine gute Art und Weise anzugehen. Nicht durch Schmollen, nicht durch Schreien, sondern auf eine gesunde und gute Art und Weise. Ein zweites Buch, was ich mal gelesen habe, das stammt von dem amerikanischen Pastor und Buchautor, John Ortberg, der sagt: Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Auch ein cooles Buch, ich kann es empfehlen. Es trifft dummerweise auf jeden zu, auf dich, auf dich, auf mich, auf dich. Sobald du den anderen kennenlernst, denkst du auf einmal: What? Was habe ich da? Mit wem bin ich da eine Beziehung getreten? Was sind das denn eigentlich? Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und deswegen glaube ich, und ich möchte euch jetzt mal ein paar Zitate äh, mitbringen, weil ich glaube, an dem Punkt ist es gut, tiefer zu gehen. Die Qualität deiner Beziehungsfähigkeit zeigt sich nicht in der Harmonie, sondern im Kontrast. Die Qualität deiner Beziehungsfähigkeit, so wie du mit anderen zusammen bist, die zeigt sich nicht in der Harmonie, nicht an, wenn alles gut läuft, sondern im Kontrast, wenn Unterschiedlichkeiten aufeinandertreffen. Und das sind ja oft die Punkte, die uns so triggern am anderen. das sind oft die Punkte, die uns vor Herausforderungen stellen und deswegen habe ich euch zwei Definitionen von Reife mitgebracht, weil Jesus ähnlicher zu werden in unseren Beziehungen bedeutet, zu reifen in unseren Beziehungen. Das erste Zitat ist, das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen umzugehen. Cooles Zitat, oder? Das Maß deiner Reife zeigt sich daran, an dem Maß, wie du mit der Unreife deiner Mitmenschen umgehst. Ich dachte immer, ein reifer Christ bin ich, wenn ich wenn ich mehr Bibelverse auswendig kann, wenn ich besser predige, wenn ich im Worship länger die Hände hochhalte, wenn ich wenn ich die die Partnerschaftsspiele möglichst harmonisch gewinne und keine Kontraste, keine Unterschiede da sind. Aber ich glaube, deine Beziehungsfähigkeit zeigt sich, wie du mit der Unreife anderer Menschen umgehst. Und ich habe ein zweites Zitat hinzugefügt. Das Maß deiner Reife definiert sich unter anderem auch dadurch, wie sehr du dir deiner Unreife bewusst bist. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Es ist nicht immer nur die Unreife der anderen. Auch sie spielt eine Rolle und du hältst das aus, sondern es ist auch, wie weit du dir deiner Unreife bewusst bist. Und diese Unreife, die du in dir drin hast, das, was, was, was dich triggert, wo du merkst auf einmal, ähm, es gibt irgendwie Muster, die zutage treten, wenn mein Gegenüber was Bestimmtes sagt. Und du reflektierst dich selber und du merkst auf einmal, warum passiert immer dasselbe Muster in mir, wenn mein Partner etwas Bestimmtes sagt. Oder was sind die Triggerpunkte in meinen Gefühlen, wenn sich mein Gegenüber auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhält? Wir sind letzten Freitag, haben wir unsere Tochter von der Schule abgeholt, die ist mit dem flatternden Zeugnis ins Auto gesprungen. Wir sind Richtung Österreich gefahren und wir sitzen da so schön und meine Frau hält mir während der Autofahrt so ihr Handy und sagt, hey, guck mal, ich habe ein neues Design für einen unserer Bereiche. Und ich denke, ja, sieht ganz nett aus, also was man so erkennen kann beim Autofahren. Und dann macht sie eine Sprachnachricht: Hey, äh, übrigens hier, ich habe gerade mit Stefan abgesprochen, wir können das Design ändern. Und in dem Moment saß ich am Steuer und ich weiß, wie teuer ein Lenkrad von einem VW ist, deswegen habe ich nicht reingebissen. Ich weiß auch, was passiert, wenn ein Airbag ausgelöst ist. Und ich irgendwas hat mich in dem Moment getriggert und vom Jetzt auf gleich ist ein Streit losgebrochen zwischen uns, dass die Kinder auf der Rücksitzbank in den völlig überfüllten Kofferraum sich verkrochen, verkriechen wollten, weil wir beide über was gesprochen haben. Und das, das war, es ging nicht um das Design, es ging auch da nicht drum, sondern irgendetwas hat mich getriggert. Du darfst doch nicht die Leiter übergehen, ist überhaupt nicht dein Bereich und dieses und bam. Ja, und du sagst immer du und jenes. Bis wir irgendwann, ich habe erst... Meine typische Verhaltensweise, Kopfhörer auf, kein Worship, andere Musik, sehr laut. Dann habe ich eine Predigt gehört und ich, egal, ihr könnt es euch vorstellen, oder? Kennt ihr die Situation? Es geht nur Pastoren so. Okay, ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht und wir haben dann, dann dachte ich, okay, wir lassen es drüber. Wir haben diese Regel, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, klär es am Abend, am Abend ging es noch nicht zu klären. Ich habe mir in meinem Kopf eine, eine, äh, eine, eine Strategie überlegt, wie ich deeskalieren kann und habe es kurz am nächsten Morgen, bevor wir auf die Piste gegangen sind, dachte ich, spreche das Thema nochmal an. Es endete wieder in Tränen und ich dachte, hey, was machen wir? Und dann konnten wir nur zu seinem Get-Free-Moment übergehen und haben gesagt, hey komm, lass uns das Thema irgendwann nochmal klären, aber nicht jetzt und lass uns jetzt Frieden schließen. Und das Abgeben am Kreuz. Und wir konnten den Konflikt im Moment nicht lösen, weil wir gemerkt haben, bei mir löst es ein Gefühl aus. Und es hat das deswegen ausgelöst, weil ich Dinge angestaut habe in mir. Weil ich Dinge in mir, ich war wie ein Container aufgeblasen und es ging null um das Design, es ging null um diese Aussage, sondern um Sachen, die wir vorher nicht geklärt haben, Sachen, die wir vorher nicht angesprochen haben. Und jetzt kommen hier Dinge zusammen, zwei verschiedene Personen mit unterschiedlichen Reife- und Unreifegraden und dann ist die Frage, gehst du mit Du-Botschaften auf den anderen los oder suchst du bei dir? Und ein Konflikt ist immer auch eine Chance. Wir haben ihn dann geklärt und unsere Beziehung ist tiefer und besser als je zuvor und es ist schön, das im Nachhinein zu sagen und es ist nicht geil, das im Moment zu erleben. Aber es gibt so, ähm, je nachdem, wie du als Persönlichkeit veranlagst, gibst, ähm, ich weiß nicht, ob es Trans Transaktionsanalyse heißt, aber vielleicht kannst du die nächste Folie mal einblenden. Es gibt so vier verschiedene, die ist noch nicht, ich bin okay. Es gibt vier verschiedene Dinge, wie du dir begegnen kannst als Person. Das erste ist, ich bin okay, du bist nicht okay. Wenn du dieses, diese Einstellung hast, der ich bin okay, aber du bist nicht okay, Zeichen von Unreife, dann siehst du das Problem immer bei anderen. Dann siehst du die Schwäche immer bei anderen. Es fällt dir super schwer, mit dieser Einstellung Kritik anzunehmen. Weil wenn dich Menschen kritisieren, dann siehst du das immer als einen persönlichen äh, Angriff. Dir fällt es super schwer, wenn du ein Persönlichkeitstyp bist, wo du sagst, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Dann fällt es dir super schwer, dich bei anderen zu entschuldigen. und Du sagst immer, hey, du bist mein Problem oder durch dich habe ich dieses Problem. Das Ganze kannst du aber auch umdrehen und sagen, hey, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Dann bist du unterwürfig, dann tendierst du zu Minderwert, dann tendierst du zu Selbstanklage, dann entschuldigst du dich sehr, sehr schnell, oh, sorry, dass ich lebe, sorry, dass ich geboren bin. Und, und du gehst in einen Minderwert rein, entschuldigst dich immer, bevor irgendwas passiert ist und du projizierst alles auf dich, du suchst den Fehler immer bei dir. In der ersten Kategorie würde ich sagen, hey, fang mal an, den Fehler bei dir zu suchen, der zweiten Person würde ich in der Seelsorge raten, hey, du bist nicht das Problem. Vielleicht hast du ein Problem, aber reflektier das Ganze mal. Und dann gibt es diese Opfer, ich bin nicht okay, du bist nicht okay, da ist eh alles verloren. Da schwankst du zwischen Selbstanklage, Anklage vom Nächsten. Da kannst du dich in eine Opfermentalität suhlen. Und das Gesunde ist, mit einer Einstellung zu leben, in Partnerschaft, in WGs, in Beziehung. Hey, ich bin okay. Und du bist okay. Im vollen Bewusstsein meiner eigenen Unreife und im vollen Bewusstsein der Unreife des anderen. Aber wir sind okay, weil Gott hat uns so geschaffen und wir kommen aufeinander. Und ja, manchmal kracht es, aber manchmal ähm, können wir die Sachen auch klären. Aber geh ran mit der Einstellung, ich bin okay, du bist okay. Und jetzt habe ich vier um Strategien im Umgang mit Konflikten. Und selbst wenn du die Einstellung hast, ich bin okay, du bist okay, dann kannst du auf vier verschiedene Weise mit Konflikten umgehen. Ich nehme mal diesen Konflikt hier als Stein. Angenommen, du läufst hin und dann siehst du diesen Konflikt kommen, dann könntest du vor dem Konflikt stehen bleiben und könntest umdrehen und sagen, ich gehe einfach. Ich gehe raus. Und da sind wir mittendrin in unserer sogenannten Cancel Culture. Kennt ihr die Cancel Culture? Wenn du heute ein Problem hast mit jemandem, wenn du einen Konflikt mit jemandem hast, den Du unfollowst ihn auf TikTok und du blockierst ihn auf Instagram und du bist es problemlos. Einfach umdrehen, die Beziehung verlassen, du gehst einfach raus, du verlässt die Gemeinde, du verlässt die Beziehung, du trennst dich von der Person, du ziehst aus aus der WG, weil du diesen Konflikt nicht angehst. Das zweite ist, du kannst diesen Konflikt geschickt umgehen und sagen, ja, schöner Konflikt. Das jetzt heißt ein bisschen komisch aus, aber äh, egal. <lacht> äh, <lacht> Du umgehst diesen Konflikt, wie du gewisse Themen in einer Beziehung umgehen kannst. Und wir haben bei uns die Regel, dass wir manchmal sagen, okay, es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, um einen Konflikt in einer Beziehung anzusprechen. Meistens, wenn die Gemüter aufgehitzt sind, ist es nicht gut. Aber was passiert es dann? Man kann den Konflikt umgehen ähm, und ihn gar nicht ansprechen. Wir haben einmal die Woche Montagabend, haben wir ein Eheabend und manchmal heben wir uns. Konfliktthemen auf für diesen Abend, um ihn dann konkret anzusprechen. Sagen, hey, da ist dieser Stein, da ist dieser Konflikt, da ist dieses Schwere in unserem Leben und dennoch wollen wir drüber sprechen. Und manchmal sitzen wir beim Eheabend, machen uns einen Ofen an, trinken ein Glas Wein und denken, ja, es ist gerade so schön. Und wenn ich das Thema jetzt anspreche, dann eskaliert es wieder. Und dann ist es wichtig, die Sache nicht zu umgehen, sondern um der Beziehung willen, die Sachen anzusprechen und manchmal ist eine kontrollierte explosion besser als eine explosion am auto wo du nicht weißt wie du reagierst ob du vielleicht von deinen gefühlen getrieben wirst und das lenkrad rumreißt und eine ganze familie in abgrund stürzt und eine kontrollierte explosion und vielleicht habt ihr konflikte in beziehung was auch immer für eine beziehung das ist dann nehmt euch vielleicht jemand dazu wenn ihr wisst es eskaliert aber mit einer Begleitung, eine kontrollierte Explosion ist besser, als Dinge zu verbergen und Steine zu sammeln in eurem Leben. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, du kannst so einen Stein noch übersehen und du läufst und dann ist es ein Stolperstein. Und Konflikte, die du übersiehst, die du nicht ansprichst, die werden zu einem Stolperstein und du fällst immer und immer wieder drüber und du weißt nicht, was es ist. Dann ist es gut, mal Leute zu fragen und zu sagen, hey, es gibt ein Muster, ich falle immer und immer wieder auf dieselbe Sache rein und es passieren immer und immer wieder dieselben Sachen. Ich stolpere drüber, hilf mir diesen Stolperstein zu finden. Oder du kannst einen Konflikt als Chance nehmen und du kannst überwinden, indem du sagst, okay, das ist der Konflikt, aber ich nutze diesen Konflikt als Treppenstufe, und ich bewege mich ganz souverän weiter. Und ich nutze ihn, um in meiner Beziehung auf ein neues Level zu kommen. Um in meiner Beziehung Standhaftigkeit zu bekommen. Vier verschiedene Möglichkeiten, um mit Konflikten umzugehen in deinem Leben. Und Sprüche 27, äh, möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. Da lesen wir mehrere Gründe, warum Konflikte eine Chance sind. Warum Konflikte zu Chancen werden können in Beziehungen. Sprüche 27 Vers 4. Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Gegen die Eifersucht aber verblassen sie beide. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund, der es gut meint, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Das ist nicht eine Legitimation, immer und überall die Meinung zu sagen, auch auf eine unge, ähm, ungesunde Art und Weise immer rauszupoltern. Das ist nicht die Legitimation dafür, sondern hier ist drum, was, wie siehst du den anderen? Und hier geht es um Liebe, die anderen hilft, sich zu der Persönlichkeit zu entfalten und Jesus ähnlicher zu werden, der du bist. Und Eifersucht ist hier drin. Wenn ihr glaubt, Eifersucht ist nur etwas, was zwischen Partnern stattfindet, wenn man Angst hat, sein Gegenüber könnte sich einer anderen Sache oder einer anderen Person mehr öffnen als zu dir selber. Eifersucht passiert in allen Lebensbereichen. Ich kenne ein Ehepaar, die haben sich mit einem anderen Ehepaar zusammengetan, weil sie über Jahre keine Kinder bekommen konnten. Und dann haben sie sich zusammengetan und haben dafür gebetet, dass Gott ein Wunder macht. Und auf einmal klappt es bei der einen Familie und bei der anderen Familie klappt es nicht. Und Eifersucht hat dazu geführt, dass das Ehepaar, wo es nicht geklappt hat, sich komplett zurückgezogen hat, die Freundschaft gekündigt hat, weil sie nicht damit umgehen konnten, dass es bei den Einen wo obwohl sie ganz eng waren, obwohl sie vor derselben Herausforderung standen. Und Eifersucht war ein Thema, was hier nicht eine Beziehung war, sondern Paare voneinander getrennt hat, weil jemand etwas hatte, was der andere nicht hat. Und es kann hineingehen bis in, in Beziehungen von Gaben, von, von Gehältern, von Autos, von was immer dich triggert. Wenn, du, wenn, wenn, wenn Eifersucht ein Thema ist, was sich durchzieht, dann zieht dich das auf Distanz. Und ihr seht hier in diesem Vers, was für eine krasse Auswirkung Eifersucht hat. Vers 9, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Ich wünsche euch Freunde, die euch gute rate Ratschläge geben, danke. Ja, ich bin nicht so gut in Deutsch, was? Ähm, und dann Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift der Mensch den Charakter eines anderen. Das sind all diese Hochzeitssprüche, die ich heute bringe, oder? Also wenn ihr heiraten wollt, hier sind ganz, ganz viele drin, äh, optional. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Was für ein krasser Satz. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und ich fand dein Zitat, Ruben, fand ich so bezeichnend vorhin, dass Einsamkeit manchmal so cool ist, weil du diesen Frieden spürst und, und du denkst, warum soll ich mir den Stress antun, mit anderen Menschen reinzugehen? Wenn du nicht wachsen willst als Persönlichkeit, wenn du nicht reifen möchtest, wenn du Jesus nicht ähnlicher werden willst, dann, dann zieh dich in die Einsamkeit zurück. Aber du erkennst im Spiegel, wer du bist, wenn du um dich herum schaust. Und deswegen glaube ich, Vielleicht bist du gerade frustriert und hörst dieses Thema und denkst, du, ich, bei mir passieren immer wieder dieselben Muster. Ich falle immer wieder auf, dieselbe, auf denselben Typ Mann rein und ich werde immer verletzt. Ich falle immer wieder auf denselben Typ Fre Frau rein. Oder ich bin beim dritten Arbeitgeber und ich habe genau dasselbe Problem. In meiner letzten Gemeinde hatte ich genauso dieses Problem. Das ist der Punkt, wo du Sprüche ernst nehmen kannst und sagst, das Erste, was du machen kannst, ist, in den Spiegel zu greifen und reinzuschauen. Take a look at yourself, then make a Michael Jackson hat schon gesungen, hey, wenn ein Muster immer und immer wieder kommt, dann nimm einen Spiegel in die Hand und fang mit dem Mann im Spiegel an, weil Veränderung von anderen Menschen funktioniert nur bedingt. Veränderung funktioniert bei einer gesunden Grundeinstellung. Ich bin okay, du bist okay. Fängt Veränderung bei dir an. Muster zu erkennen, immer wiederkehrende Muster zu erkennen. Zu gucken, welche Gefühle werden getriggert. Wo ist der Stolperstein? Wo fresse ich zu lange Sachen nämlich hinein? Und das ist mein Konflikttyp. Ich fresse und fresse und fresse und fresse. Und dann kommt eine Kleinigkeit und ich explodiere und ich platze. Und die wenigsten Leute in meinem Umfeld haben mich platzen sehen. Aber die, die mich platzen erlebt haben, die wischen heute noch die Reste zusammen in dem Raum, in dem ich geplatzt bin. Und manchmal, du, andere machen den Konflikt direkt los und, und hauen es immer gleich raus. Das ist gut, mal eine Weile zu reflektieren, bevor man da reingeht. Weil was ist wichtiger, das Thema des Konflikts oder eine gefährdete Beziehung? Und diese Frage muss man sich immer stellen, was ist im Moment wichtiger, das Thema des Konflikts oder die Beziehung? Und es gibt auch Konflikte, die ich nicht anspreche. Warum ich sie nicht anspreche? Weil sie nicht veränderbar sind. Mir hat mein Coach gesagt, sage nie einer Person mit einem Buckel, stell dich gerade hin. Und der Satz, der hat bei mir so gesessen, weil ich dachte, es stimmt, es gibt gewisse Dinge, die sind vielleicht auch nicht veränderbar oder die kannst du nicht verändern. Als Kleingruppenleiter, als Partner, als Partnerin, vielleicht brauchst es da professionelle Hilfe, vielleicht brauchst du da etwas, wo du sagst, das ist ein längerer Prozess, und deswegen gibt es manchmal Konflikte, die ich nicht anspreche, aber das wege ich sehr stark ab, um zu sagen, wann ist es wichtiger, wann ist die Beziehung wichtiger und wann ist es wichtiger, den Konflikt zu lösen. Und deswegen habe ich hier noch einige Sachen stehen, nämlich dieses wunderschöne Geschenk. Ich glaube, dass Beziehungen, ob das Freundschaften sind, ob das eine Ehe ist, eine Partnerschaft, eine Freundschaft, Kirchenbeziehung. also wir haben Beziehungen, wir kommen zusammen und es ist so gut, es ist wie ein Geschenk. Und ich glaube, Beziehungen sind wie diese Schleife hier. Wenn die schön gebunden ist, dann kann man es angucken und sich dran freuen. Dann schläfst du nachts ruhig und weißt, ich bin safe mit meinen Beziehungen und ich bin sicher. Aber hier, diese Schleife besteht aus verschiedenen Sachen. Du nimmst dieses Band und du knüpfst einen Knoten. Und Knoten ist wichtig, weil der verbindet euch. Dieser Knoten hält euch zusammen. Dieser Knoten von Beziehungen ist mega wichtig, dass euch nichts trennen kann. Der Knoten. Du kannst, wenn du zu sehr hier dran ziehst, kann sich dieser Knoten auch verknoten. Und vielleicht steckst du in einer Beziehung drin, wo du sagst, es war zu viel Zug in die eine oder andere Richtung. Wir haben zu sehr, es, die Umstände haben an uns gezogen, wir haben an uns gezogen, dann ist dieser Knoten wie nicht mehr lösbar. Und dann brauchst du Hilfe von außen, um diesen Knoten zu lösen. Aber es gibt nicht nur diese beiden Schleifen, an denen du ziehen kannst, um den Knoten zu verhärten, sondern es gibt genauso auch diese beiden Bänder und die stehen für mich als Symbol für Freiheit. Weil jeder in einer Beziehung braucht seine Freiheit, braucht seinen Bereich, wo er leben kann, wo du sagst, das eine Ende geht in die Richtung, das andere Ende geht in die Richtung. Und lasst euch gemeinsam diese Freiheit. Es kann Eifersucht, kann ein Thema sein, dass du deinem Partner nicht die Freiheit lässt, gewisse Dinge zu tun oder alleine irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu machen. Und auf einmal merkst du wieder, oh krass, das ist ein tieferes Thema. Aber es braucht diese Freiheit. Aber wenn man diese Freiheit missbraucht und hier dran zieht, dann kann sich auch eine Beziehung lösen, wenn die Freiheit zu sehr in eine Richtung geht. Und man merkt auf einmal hey, das Thema Beziehung, es ist gar nicht so einfach, sondern du hast so viele Aspekte drin, die mega wichtig sind. Aber wenn in der Bibel immer wieder von Beziehung die Rede ist, kommt immer wieder der Vergleich eines Seiles. Und ich habe euch hier, beziehungsweise Andi hat euch hier mal richtig verschiedene Sorten von Seilen mitgebracht. Und ich finde, so ein Seil, das ist, das Seil, denkst du, kann man nicht zerreißen, oder? Aber binde dieses Seil mal an zwei Autos und zieh damit einen, oder an einen Auto und Traktor und versuch mit diesem Seil, mit deinem Auto und Traktor irgendwo rauszuziehen. Es gibt diesen Punkt, wo dieses Seil auch reißt. Weil ich glaube nicht, dass die Stärke und die Dicke eines Seils, dass es auf sie drauf ankommt, sondern es kommt auf die Reißfestigkeit des Seils drauf an. Es gibt dünne Seile, ähm, zum Beispiel eine Angelschnur, ähm, die sehen so pieselig aus gegenüber diesem dicken Seil, oder? Wo du sagst, ich nehme doch lieber dieses, dieses dicke Seil hier anstatt das. Aber vielleicht ist es gar nicht die dicke des Seiles, sondern du hast eine Angelsehne und dieses Seil, das ist in dir drin. Und du ziehst an diesem Seil und du merkst auf einmal, oh krass, mein Finger wird blau, weil es mir den Blut abschnürt. Und ein Seil, das Ding kriege ich nicht zerrissen hier. Es kommt nicht auf die Dicke des Seils drauf an, sondern auf die Reißfestigkeit. Und dadurch wird die Stärke eines Seils definiert. Weißt du, wenn du mal eine lange Zeit weit weg bist, du eine Fernbeziehung hast oder mit deinen Kindern schon lange nicht mehr gesprochen hast, dann zeigt sich die Reißfestigkeit eines Seils. Wenn du mal anderer Meinung bist, wenn eure Meinungen so weit auseinander sind, daran zeigt sich die Beziehungsfähigkeit. Oder wenn ihr euch in Momenten gegenseitig verletzt habt, oder wenn es einem gut geht und dem anderen nicht? Wenn es Beziehungen gibt, wo du merkst, und das ist das Gute an Beziehungen, dass man sich ausgleichen kann, wenn es dem einen gut und dem anderen schlecht geht. Aber wie reagierst du drauf? Mit Eifersucht, weil es dem anderen gut geht und dir gerade nicht? Oder gehst du auch in so ein Depressivum rein, weil du sagst, weil es dir schlecht geht, tue ich jetzt auch so, dass es mir schlecht geht, einfach nicht um dir den Kontrast zu spiegeln. Und dann braucht es Größe und Weisheit. Wir hatten eine Frau bei uns in der Kirche, die hatte eine, eine richtig schwere Depression. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich stand manchmal im, im Worship drin und bam, 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 bam. Es fängt an mit dem Clip und ich sah diese Frau da drin sitzen und dachte, unpassend. Es passt gerade nicht unsere Form von Worship, immer Raketen und Feuerwerk und viel Licht und, und wie jemand, der mit einer handfesten Depression zu kämpfen hat, auszuhalten in diesem Moment. Und ein Jahr, nachdem diese Frau raus war mit externer Hilfe und verschiedenen Prozessen und ganz gutem geistlichen Beistand in ihrer Kleingruppe, die sie äh, durchgetragen hat, und einem Partner, der, sie, der an ihr festgehalten hat, kam sie zu mir und hat gesagt, Stefan, weißt du, was mich durchgetragen hat durch die Zeit? Das war der Worship bei euch im ICF. Der hat mich immer daran erinnert, dass es ein anderes Leben gibt. Der hat mich immer, auf, der hat mich immer aufgestellt. Und ich wollte fast unseren Worship in Unplug verwandeln, weil ich so empathisch bin. Und deswegen merke ich, Thema Beziehung, Konflikte, Herausforderungen sind so vielseitig und manchmal ist es gut, dass du dem anderen zeigst, hey, es gibt auch ein anderes Leben und du musst dich nicht verstellen, um zu nah an dran zu sein, sondern trage jemanden durch, dem es auch gerade schlecht geht. Und das ist das Seil, was von der Reisfähigkeit definiert ist. Und das steht in Kolosser 3, Vers 13, steht Beziehungstipps und Paulus hat mega viele Beziehungstipps geschrieben, obwohl du denkst so, hey Paulus, der war doch so ein Lonely Ranger, der ist doch lieber alleine losgegangen und hat sich dann noch mit seinen Mitarbeitern verkracht. Paulus schreibt so viel über das Thema Beziehung, weil es direkt bei Gott gehört. Er sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Unrecht getan hat. Nicht ertragt euch und vergebt euch gegenseitig, wenn alles läuft, sondern wenn die Reisfähigkeit auf die Probe gestellt wird. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib. Und ich finde, dass das eine große Herausforderung ist. Und ich muss sagen, ich bin jemand, ich predige nicht viel über Impfung oder nicht Impfung, über Corona oder nicht Corona, aber was ich so schätzen gelernt habe in den letzten Wochen und Monaten in unserer Kirche ist, dass wir Menschen, die von unterschiedlichsten Positionen kommen, dass sie sich nicht gegeneinander erheben und sagen, hey, ich weiß es besser und ich habe die Lösung und meine Ansicht ist die bessere und die anderen verurteilen, sondern dass Menschen zusammenkommen und sagen, hey, wir möchten einen Weg aus der Krise herausfinden. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen lernen, mit den unterschiedlichen Ansichten umzugehen. Wir wollen uns nicht gegenseitig die Kompetenz oder den Glauben oder mangelnden Glauben zusprechen oder absprechen, sondern Menschen, die miteinander umgehen, obwohl sie, zu gewissen gesundheitspolitischen Themen auf zwei völlig unterschiedlichen Planeten sind. Diese Menschen kommen zusammen in einer Kirche und sie leben das, was hier steht. Sie sind ein Leib und auch wenn sie an unterschiedlichen Punkten stehen, kommen sie zusammen und suchen gemeinsam Jesus und wollen diesem Jesus nachfolgen und wissen, wenn uns einer verbindet, wenn uns jemand hilft, dann ist es Jesus in diesem Moment. Und das ist die Herausforderung. Ähm, Epheserbrief Kapitel 4 steht, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Weil sein Friede verbindet euch miteinander. Ich muss sagen, mir ist das lange Zeit sehr, sehr schwer gefallen, weil ich bin aufgewachsen mit diesem Persönlichkeitsprofil. Du bist okay, ich bin nicht okay. Ich war immer der Fehler, habe den Fehler immer bei mir gesucht. Und es ist auch jetzt noch so, und im Moment ist es geheilt und es ist gesund geworden, dass mein erster Impuls bei einem Konflikt ist, wo hätte ich was besser machen können? Wo hätte ich mich anders verhalten können? Wo hätte ich was Besseres sagen können? wo hätte ich mich göttlicher und jesus verhalten können. Aber nachdem ich aus dieser Phase raus bin, ich bin nicht okay, du bist okay, bin ich genau ins Gegenteil gerutscht. Ich bin okay, aber du bist nicht okay, weißt du? Und das war als Leiter nicht unbedingt cool, weil ich immer dachte, hm, ich habe recht. Ich musste das lernen, bis ich dann mal in einem Coaching saß, bei einer, einer Coaching-Ausbildung und da hat mir die Trainerin einen Satz gesagt, weil ich mich jedes Mal über meine Mitarbeiter beschwert habe und dachte, solche Bratzen, wie können die nur? Die waren nie gut genug, die hatten immer Probleme, bis sie mir den Satz sagte, Stefan, du hast immer die Mitarbeiter, die du verdienst. Und ich dachte, oh no, das wollte ich aber nicht hören. Und ich dachte so, nein. ja du Also weißt du so, du hast immer die Mitarbeiter, die du verdienst. Und diesen Satz hat sie dann weiter, ich wollte ihn nicht hören in diesem Moment, weil es ging dann noch weiter, sagt, du hast doch immer die Freunde, die du verdienst. Du hast doch immer den Ehepartner, den du verdienst. Und ich, ich weiß, bei euch regt sich jetzt wahrscheinlich Widerstand, wenn ich diesen Satz sage. Bei mir hat er auch Widerstand ausgelöst in dem Moment, aber ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie kann ich wieder zurückkommen in dieses Normale, von diesem Minderwertsgedanken raus, immer den Fehler bei mir zu suchen und nicht nur zu checken, ich mache Fehler, sondern, mit einem Motto zu leben, ich bin der Fehler, hinzukommen, Hey, ich bin okay und ihr seid alle schräg. Zu diesem normalen Verhältnis zu kommen, Herr Jesus hat mich genauso angenommen, wie er dich angenommen hat. Und ja, ich entdecke eine gewisse Unreife bei dir, aber ich sehe sie genauso auch bei mir. Und lass uns diese Unreife händeln, lass uns mit dieser Unreife aufeinander zugehen. Und es geht in einen Prozess und ich möchte abschließen mit einem Vers aus Johannes 17 Vers 23, weil Jesus diese Einheit so wichtig ist, dass er sie in einem Gebet verarbeitet und sagt Beziehungsthema geht es zum einen um Konflikte, die uns auseinanderbringen, aber das Thema dahinter ist es Einheit, ist Verbundenheit, ist eine Reißfestigkeit in Gemeinden, in Beziehungen, in Herausforderungen, wo wir drin sind. Johannes 17 Vers 23 steht: Ich bleibe in Ihnen und du bleibst in mir das betet Jesus zu seinem Vater im Himmel, sagte, ich bleibe in den Menschen und du bleibst in mir. Und genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Und Wenn ich hier dieses Wort vollkommen sehe, dann ist das eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht. Ich erlebe sie nicht, aber ich sehne mich nach vollkommenen Beziehungen, wo ich mich zufrieden ins Bett legen kann und schlafen kann, weil die Beziehungen geklärt sind weil ich im richtigen Moment die Konflikte auf eine gute Art und Weise anspreche und wir sie klären und wir diesen Stein ans Kreuz legen und sagen, Jesus, wenn einer weiß, wie man mit Differenzen und mit Trennung und mit Konflikten umgehen kann, dann du, aber wir kommen alleine nicht zurecht. Weil was passiert, wenn wir als Christen, wenn wir in unseren Beziehungen das Gebet, was Jesus hier spricht, leben und ernst nehmen, dann heißt es, dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Die Welt hat an Jesus erkannt, dass er durch harte Zeiten durchgegangen ist, Konflikte nicht gescheut hat im Umgang mit seinen Jüngern, sondern sie angesprochen hat. Und genauso sagt Jesus, fordere ich euch raus, die Einheit zu bewahren, trotz aller Differenzen, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Proben, trotz, trotz all dem, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust und manchmal erschrickst, was sich da für eine Fratze anguckt. Und ich möchte gerne beten, weil ich glaube, dass Beziehungen ein Thema sind, was enorm viel Potenzial hat nach oben. Wir predigen viel über Glauben und wir versuchen, unseren Glauben hochzubringen. Wir, wir predigen viel über Ressourcen. Aber das Thema Beziehung ist die Grundlage für alles andere, auf das wir wachsen können. Herr, ja, lasst uns aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen für die verschiedenen Arten von Beziehungen, in denen wir herausgefordert sind, und gerne die Einheit von Jesus nochmal aussprechen, damit er das Band wieder binden kann, damit er den Knoten wieder nimmt und sagt, hey, ich möchte heute Dinge wiederherstellen, die verknotet worden sind. Und Vielleicht sieht es nicht so schön aus, wenn das nur ein Mensch macht, aber Gott möchte heute etwas neu zusammenbinden, was auseinandergegangen ist. Gott möchte heute etwas lösen, was verknotet ist, und er möchte wieder etwas verbinden, was auseinandergebrochen ist. Und Jesus, dafür danke ich dir. Ich danke dir für mein, für mein einmaliges Leben. Ich danke dir, dass du uns als Menschen zusammengestellt hast und dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, hineingestellt hast in verschiedene Beziehungen. Und wir kommen heute zu dir mit unserer Geschichte. Mit Geschichten von Konflikten, mit Geschichten von Zerbruch, mit Geschichten von Zerrissenheit, wo, wo Seile die Reißprobe nicht bestanden haben und wo sie ausgefranst sind. Und deswegen möchte ich jetzt um Heilung bitten. Und ich danke dir, Jesus, dass du Seile nicht nur zusammenknoten kannst und man diesen Knoten immer sieht, sondern dass du wie bei einer Angelsehne, bei einer Nylonschnur durch deine liebende Wärme Dinge wieder verbinden kannst. Und dieses Seil wieder ganz wird. Jesus, ich spreche das jetzt prophetisch aus, dass du gebrochene Beziehungen wiederherstellst, dass du Dinge, die zerrissen worden sind, weil ich durch unsere Unreife, die Unreife des anderen, dass du sie wiederherstellst und in Ordnung bringst. Und ich bete jetzt für die Männer und Frauen, die heute Morgen hier stehen und merken: hey, in meiner Beziehung, sei das heißt, es zu meinen Mitmenschen, zu Kollegen, in der Partnerschaft, hat sich etwas verknotet, hat sich etwas gehärtet. Jesus, ich bete, dass du jetzt rangehst und mit deinen liebenden Händen diese Knoten löst und eine Lockerheit reinbringst und wieder eine Freiheit reinbringst. Ich bete für die Männer und Frauen, die, die gerade dies aus ihrer Beziehung hinausziehen, die gerade so zerren und das Gefühl haben, ich brauche meine Freiheit und diese Schleife von Beziehung gerade sich aufzulösen droht. Dass dieser Drang von Freiheit weg von dir zu einer Sehnsucht wird, zu, einer, zu einem Weg hin zu dir. Und dass wir spüren, dass wir die Freiheit in dir haben und nicht, wenn wir von dir weggehen. Und Jesus, ich bete, dass das, was du in Johannes 17 betest, für uns als Jüngerinnen und Jünger, dass das Wirklichkeit wird. Da, wo Konflikte uns trennen, wo Zerbruch uns auseinanderbringt, dass du kommst und uns zusammenführst und ein Band um uns machst und sagst, ich helfe euch, die Konflikte zu lösen. Bring sie ans Kreuz. Bringt sie beide ans Kreuz. Sprecht euch gegenseitig Vergebung zu und nehmt euch wieder an. Liebt euch wieder einander. Und dass du in dem Moment, wo wir die, die Steine vor dich hinlegen und ans Kreuz bringen, dass du dann kommst und das Band der Einheit wieder knüpfst. Und ich bete, dass wir als Kirche eine Einheit leben, dass wir als Christen eine Einheit leben, dass wir einzelne Beziehungen, ein starkes Band von Einheit haben, wo wir nicht auf unsere Differenzen, auf unsere Unreife schauen, sondern auf das, was du gemacht hast am Kreuz, damit Einheit möglich ist. Und du hast uns zusammengefügt als ein Leib, wo die Dinge zusammengewachsen sind und die man nicht trennen kann, es sei denn, man verletzt sich gegenseitig. Und deswegen spreche ich aus, Jesus, dass deine Liebe nochmal neu in uns hineinkommt, dass wir eine neue Liebe haben für unsere Mitmenschen, für unsere Kollegen, für unsere Nachbarn, vielleicht für die Leute, die anders denken als wir. Vielleicht brauchen wir diese Liebe gerade für unseren Partner, für die Person, die wir mal am meisten geliebt haben, dass du diesen Liebestank wieder auffüllst. Und das können wir nicht von selbst, sondern wir nehmen deine Liebe an und lassen uns durch das Band der Einheit von dir neu verbinden. In deinem Namen, Jesus. Amen.